0: Bienvenidos de vuelta a nuestro podcast Aprende 21 idiomas simultáneamente de Club Familiar y en donde cada episodio hemos compartido con todos ustedes acerca del multilingüismo, el aprendizaje de los idiomas, programas de intercambio, muchos datos interesantes sobre el multilingüismo y otros temas muy padres más, y pues el día de hoy estamos con...
1: ¿Qué es eso? ¿Qué es
0: eso?
1: ¿Qué es eso? ¿Qué
0: es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué merci, me merci. chante Estamos muy, muy contentos de compartir las experiencias del día de hoy. Hoy vamos a platicar sobre uno de los programas de intercambio que tenemos aquí en Club Familiar Y pues es un programa realmente, no solo aprendes de la cultura, del idioma, creo que también aprendes mucho de ti mismo durante el tiempo de este intercambio. Y este intercambio es...
1: El Jera Program. Y así como dice Fanía es un programa donde ya lo escucharán en las entrevistas más adelante. Estos chicos crecieron mucho, se conocieron a sí mismos, conocieron más de otra cultura, de otro idioma, y les permitió explorar un mundo diferente al que ellos conocían, abrir sus ojos, su corazón, y pues nada, tener amigos de todo el mundo.
0: Así es, este programa de intercambio es para jóvenes de preparatoria que pueden ir a estudiar un año de preparatoria a otro país. Y en esta ocasión pues tenemos a dos jóvenes que estuvieron en este programa. Una es una asociada de equipo en Japón que vino aquí a México, estuvo con nosotros un año y el otro chico pues estuvo un año estudiando en Rusia. Entonces, a pesar de que son países tan diferentes México y Rusia y también Japón, este creo que las experiencias que llegan a tener los chicos hay muchas similitudes, ¿no? Creo que es como muy interesante el cómo ellos se fueron dando cuenta, cómo fueron creciendo, cómo su forma de ver el mundo cambió. Y también ahorita, pues ya son ciudadanos del mundo, ¿no? Ya hablan muchísimo, en el caso de Javier, pues muchísimo ruso. Michan habla muchísimo español, incluso sabe unas palabras bien ribombantes que dices, órale, ¿no? Ni, ni yo me sé algunas de esas palabras, pero es muy, muy padre poder ver cómo estos chicos cuando llegaron, pues eran chicos, ¿no? Más niños y, y ahora son pues ya más adultos, ¿no?
1: Sí, siempre es muy interesante escuchar las experiencias porque en caso de Javi y Misha, pues ya tienen mucho tiempo que se fueron a sus respectivos intercambios y pues seguir viendo cómo recuerdo del intercambio, experiencias que quizá no habíamos escuchado antes, es muy interesante. Entonces, ¿te parece si las vamos a ver?
0: Me parece muy bien. El episodio del día de hoy es...
1: ¡Intercambio
0: escolar a otro país! Así que, ¡comencemos! ¡Hola! ¡Buenos
1: Aprende 21 idiomas simultáneamente.
0: Video podcast.
1: Vive la experiencia en HIPO. Language Learning, Learning
0: Video, Video podcast.
1: podcast. Y ahora estamos aquí con alguien que quizá muchos de ustedes que son socios ya conocen y alguien que nos va a contar su experiencia, ahora no en Japón, en otro país así que Javi, por favor
2: ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo está? bien.
0: Pues estamos muy contentos, así como dice Lemus, algunos ya lo conocen, tal vez ustedes que nos están viendo, nos están escuchando por primera vez, tal vez todavía no, pero él es Javi, él es mi hermano menor, y hace algunos años él se pudo ir en el programa de Year Long Program, se fue a estudiar un año de preparatoria a Rusia, entonces vamos a conocer un poco más de las experiencias que Javi tuvo durante este intercambio que es tan importante para los jóvenes en la edad de preparatoria, y pues yo sé la respuesta a esta pregunta, pero Javi, ¿desde cuándo eres socio de Hipo
2: Bueno, pues igual que mi hermana que si también sigue en el podcast, pues sabe que pues ella es un Native Hippo y también yo lo soy, y que es un Native Hippo para los que nos escuchan por primera vez, pues somos aquellos socios que pues somos o formamos parte del club familiar Hipo desde que nacemos, entonces eh, pues llevo 24 años y pues ha sido una experiencia muy gratificante, pues
1: todos estos años. Muy bien, Javi. Y platícanos, porque sabemos, bueno, para los que no sepan, Fania se fue a estudiar a Japón, tu otra hermana, Fernanda, también se fue a estudiar a Japón, pero tú por qué decidiste decidir en el Journal Program a Rusia? Ay, eso fue hace,
2: ya hace seis años que elegí irme, bueno, pues el irme a Rusia. Y creo que una de las principales razones por las cuales decidí pues, aventurarme a, a, a Rusia fue porque pues, toda mi vida, eh, pues Hippo tiene su origen en Japón ya hace más de 40 años y entonces pues imagínate, pues también ya teniendo desde que nací eh, contacto con Japón, pues realmente yo prefería o sentía que ya... Japón lo conocía, ¿no? Si bien en su momento no, no conocía como tal el país porque no lo había pisado, pero pues la gente que, te, que recibíamos o que conocía yo, pues me, me compartían mucho de su cultura, ¿no? Entonces yo creo que fue una de los, las principales causas por las cuales yo no decidí irme a Japón, y eh, a diferencia de, de Japón-Rusia, pues era algo nuevo para mí, ¿no? O sea desde que lo que conocíamos este, o conocemos de Rusia, que es la nieve, que hace mucho frío, este, pues fueron una de las principales cosas que, pues como niño chiquito pues yo decía, ah, no ma, la nieve, qué padre, ¿no? Este, y eso también nace, pues, o sea, porque mis papás junto con, bueno, mi papá junto con mi hermana mayor, que es Fernanda, eh, viajaron a, a un intercambio igual de hipo, a Vladivostok, y pues ellos pues mencionaban que la nieve les llegaba hasta acá, la, la cintura, y pues yo decía, no ma, qué padre, este, pues algo muy diferente, ¿no? A lo que pues estaba acostumbrado a escuchar acerca de Japón, y creo que fue una de las razones por las cuales decidí irme a Rusia, además de que me gusta mucho cómo suena el ruso.
0: Ah, muy bien, muy bien. Y bueno, la dinámica que se armó en la casa antes de que tú te fueras de, de Jornon fue muy interesante, yo sé que estuviste escuchando tu material y estuviste preparándote de diferentes formas eh, para irte de intercambio, pero también la dinámica no solo fuiste tú, fue también toda la familia, pero pues yo la conozco, yo la viví, lemos tal vez la ha escuchado, pero ¿cómo te preparaste para irte de intercambio, Javi?
2: Pues uno de los principales, o bueno, la metodología de Ipo es la inmersión natural hacia los idiomas, ¿no? Entonces, realmente, desde el momento que yo decidí llenar mi aplicación, pues empezábamos a escuchar muchísimo más las cintas de hipo en ruso como música de fondo, y también algo que, que empecé a implementar fue, por ejemplo, el escribir en, en papeles lo que, cómo se decía cada objeto, ¿no? Entonces, llegabas a tu casa, por ejemplo, lemos y encontrabas así como pegados mil post-its o papeles en la cocina, en la sala, en mi cuarto en el baño, o sea, en todos lados eh, cómo se decían las diferentes cosas, ¿no? Entonces, desde ese momento también era como, ah, pásame este, eh, un estacán, estacán es vaso, ¿no? Entonces, como que también ahí como dice fanía pues se iba una inmersión no solamente mía, sino de, de toda la familia, y creo que también gracias a eso pues ellos se sienten muchísimo más como cercanos e inclusive pueden empezar a, a entender muchísimo más ruso, ¿no? desde de que, pues, a, pues como si no me hubiera ido yo, creo que han adquirido muchísimo más ruso, ¿no? Entonces es muy padre esa parte. Y también algo que hice mucho, que fue con los libros de Hipo, fue justamente ir como reconociendo las diferentes letras, e irlo también como leyendo, pero no, sin, no como de una forma escolarizada, sino que a través de la escucha de, por ejemplo, el material, pues iba, iba junto con el audio, iba yo leyendo, ¿no? Entonces de esa forma pues también yo procuraba que no se perdiera o no se deformara, este, pues la entonación, ¿no? Entonces eh, eso fue muy muy padre también para mí Porque pues ya era como poder empezar a, ir, a distinguir Cómo se escribían las palabras Todo de una forma muy inconsciente, ¿no? O sea, tal vez yo lo, lo inicié haciendo pues Con la intención de que se me quedara grabado Pero pues realmente fue como un proceso muy natural Y este, también algo que hice fue transcribir esos libros a manuscrito, o sea, no al a ruso como de computadora, como al. ¿cómo, cómo decirlo? A...
0: A, digamos, al de molde. Al, al de molde,
2: mano. ándale, como al de molde, sino que más bien fue como pues irlo escribiendo, porque literal, o sea, si tú ves la manuscrita rusa, parecería que solo son palitos y va así, ¿no? Literal. Entonces, fue una práctica muy padre también que pues me gustó y me ayudó mucho. Entonces, pues así fue como que fui aplicando la metodología de Ipo. A, a otras diferentes actividades dentro de mi día a día.
0: Yo tengo una, una pregunta este, con respecto a, a la cursiva. Cuando ya estabas tú allá en Rusia, las clases utilizan más la cursiva, ¿no? Sí. ¿No te costó mucho trabajo? Porque no sé si todos la han visto, pero la cursiva rusa, que es la que más utilizan nada más, se ve como todo igual. Entonces, ¿cómo lo hiciste? ¿No te causó conflicto? ¿Hacías pues... planas? ¿O qué?
2: Bueno, eso ya también forma parte de la experiencia que estuve, que bueno, que tuve allá, porque justamente la, o sea, ellos toman clase de ruso como nosotros aquí en México, clases de español, y pues este, ella, la, la, la profesora que es este, eh, ay, se me fue su nombre, la profesora. Marina Nikolaevna, ya me acordé, Marina Nikolaevna, entonces ella pues me dijo, bueno, tú como vienes como un niño chiquito, pues justamente como decimos en hipo, pues me dijo, tú vas a hacer planas de, de manuscrito en ruso, entonces ella me compró unos libros especiales este, justamente para hacer caligrafía en manuscrito, y entonces ella me iba evaluando, ¿no? Entonces eh, fue muy padre, muy difícil, porque mis compañeros me decían, ay, te presto mi cuaderno para que lo copies, ¿no? Y yo solo veía rayas y rayas y decía, pues, ¿qué, qué caray dice aquí, no? Entonces, pues sí, yo solo copiaba, pero pues realmente no sabía que estaba escribiendo hasta que pues con ayuda de la profesora de Marina Nicolaevna, pues ya fue que pues realmente fui capaz de pues empezar a distinguir las palabras, escribir, y pues sí, fue un poco difícil al inicio, pero pues no imposible.
1: Qué, qué padre esa experiencia, ¿no? De al principio nada más ser como de, ah, sí, palitos, palitos. No, y
2: espérate, por ejemplo, mis compañeros, este, pues se ponían celosos porque pues ellos tenían que leer, a, este, no sé, a Tolstoy o Vaina que es un libro chonchote, ¿no? Y tenían que hacer como tipo disertaciones. Y pues yo solo haciendo mis bolitas y palitos, ¿no? Entonces, o sea, pues las clases yo me las pasaba a todo dar porque pues me sentía como en la primaria con esos libros de cursiva y pues todos los demás leyendo cosas muy, muy complicadas. ¿Ah?
1: Javi, siendo la envidia del salón desde chiquita. <risa> ya sé. Eh, Aguas. A mí me gustaría regresar un poco, Javi, a, ya cuando vas llegando a Rusia, ¿cómo fue esa experiencia de, ah, caray, ya estoy en Rusia, ay, ya me no. está recibiendo mi familia? ¿Cómo fue?
2: Pues, ay, no sé, yo entonces mis, mis intercambios, las, o sea, el, las primeras veces de todo siempre es muy difícil. Y de hecho, o sea, tengo como experiencia desde que participé en Wisconsin, porque pues también HIPO eh, te da la oportunidad de viajar, no solamente eh, cuando estás en preparatoria, sino desde antes o después. Entonces, pues siempre es como un shock, ¿no? El primer contacto que uno tiene con ese idioma al que vas a estar expuesto un año, imagínate, ¿no? O sea, y más que en HIPO, si bien se hablan hasta pues 21 idiomas, pues... El ruso sigue siendo un poquito como lejano, ¿no? Entonces, pues, no, no estaba así como tan empapado como con el japonés. Y, pues, yo llegué muy contento porque hice escala en Madrid. Dije, ah, pues, español, todo muy muy guay. Y ya llegó el momento en el que dicen, eh, ah, ya pueden este, acercarse al gate número tal, eh, los que vayan al vuelo, tal, tal, tal. Y yo dije, ah, pues, ya me voy, todo contento, muy feliz. Y en eso solamente voy viendo a los rusos altos, igual a las rusas. Dije, no, chihuahuas, ¿qué, qué estoy haciendo aquí? No, de verdad mi corazón empezaba a latir porque ya no estaba escuchando español. Estaba en, estaba en Madrid, sí, pero ya todo mi alrededor era ruso. O sea, yo ya no escuchaba español y dije, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Dije, bueno, me voy a tranquilizar, todo muy bien, bla, bla, bla. Y, y pues lo, lo más choqueante fue cuando ya me subí al avión O sea, ya era una aerolínea rusa Ya no hablaban español, todos los letreros ya estaban en ruso Yo dije, Dios mío, no sé qué hago De verdad, tenía hasta ganas de vomitar, ¿no? En ese momento yo me acuerdo de esos nervios tan feos, ¿no? Pero dije, bueno, pues vamos vamos a darle tiempo Ya me como que me empecé a, a tranquilizar y ya solo fue cuando empezaron a decir, por favor, este, vuelvan a sus asientos este, rectos, ya vamos a aterrizar en el aeropuerto de Domagedova, que es uno pues, famoso en Rusia. Y pues dije, ching,
1: ya, estoy, ya aquí. estoy
2: aquí. Y pues también, este, pues antes, bueno, aterrizamos, todo muy bien, agarré mi maleta y dije, bueno, ya estoy en Rusia, ¿qué, qué, qué me queda? ¿no? O sea, ya, ya estoy aquí. Y me acuerdo que, pues, en, en su momento también tuvimos un intercambio con este Daniel Panasenko, que es un miembro de IPOD en Estados Unidos, que, pues, también habla ruso, y él me dijo que, bueno, pues, algo muy importante para cuando uno va de intercambio es preguntar dónde queda el baño. Y entonces, pues, yo le di, o sea, le dije, oye, ¿cómo se dice? Y me dice, no, pues, dice, GDETO ALIAT. yo, ah, GDETO ALIAT, GDETO ALIAT, ¿no? Y dije, "Ah, bueno, pues ya estoy aquí en Rusia, quería ir al baño, dije, pues me voy a aventar." Y entonces le digo a una señora, le digo, "Ah, este, no me acuerdo si le dije Le dije, "Ay, disculpe, ¿dónde Y ya me empezó, ni siquiera sé qué me dijo en ese momento. Me dijo, "Ah, bla 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 No, yo No supe dónde estaba el baño, pero lo pregunté hasta que vi como a un letrero que decía baño, bueno, o sea, la figura del baño y dije, ah, seguramente me dijo que aquí, ¿no? Y, pero pues fue muy muy interesante porque pues tenía miedo, sí, pero pues me aventé. Y ya después de eso, agarré mi maleta, fui al baño, todo eso, y ya llegó el momento como de salir como de las puertas y pues donde está toda la gente esperándolo a uno. Y fue cuando vi a mi familia, ¿no? Que decían ¡Ah, Javier, bienvenido! Con un letrero, ¿no? Y yo... No, yo no sabía ni qué decir, ¿no? Solo fue como... Oh, Niña Zavut, Javier priadna. Como, hola, mi nombre es Javier, mucho gusto. Hasta ahí, ¿no? Y ya después, pues, eh, fuimos conviviendo. La, pues se hizo muy ameno. O sea, de verdad, llegó un punto en el que dejé de preocuparme por el... Qué, qué, ¿Qué dirán? ¿Entiendo? ¿No entiendo? ¿Puedo o no puedo hablar? Sino que solamente uno vive su momento, como decimos en Ipo, y, no, y dejamos de preocuparnos por por si me entenderán o no, de verdad, o sea, llegó un punto en el que hasta yo con mímica, dibujos, eh, con algunas palabras en ruso, en inglés, eh, pues me di a entender, entonces, este, pues es el lenguaje humano que decimos y que creo que empecé a vivir desde, desde ese momento que llegué con mi familia, pero pues así fue.
0: Ok, ok. Bueno, ya nos platicaste un poquito de alguna experiencia que tuviste con el idioma ruso, pero ya conforme fuiste pues estando ahí empezaste a hablar más ruso. No sé si te acuerdas de alguna experiencia divertida o algo que se te haya quedado muy, muy grabado de, de tu experiencia aprendiendo el ruso.
2: Ay, pues una de las ventajas que tuve este con mi familia adoptiva en Rusia fue que tenía niños muy chiquitos. Bueno, un niño muy chiquito y un niño pues más o menos como de 10 años en ese entonces, ¿no? 10, no, como 10 12 años. Entonces, pues, o sea, el ruso que habla un niño no es equiparable al de un adulto, ¿no? Que utiliza más palabras rimbombantes o cosas así, ¿no? Entonces, el niño, pues, hablaba como muy tierno, muy... y así como muy... Ah, como con diminutivos, ¿no? Por ejemplo, en el español. Entonces, pues, para mi sorpresa, pues, yo todo lo que estaba aprendiendo era del ruso de un niño de 5 años... Y entonces, pues cuando, o sea, me acuerdo mucho de esta anécdota que también ya te la han contado a ti, bueno, a varios, pues fue cuando fuimos a un restaurante y el mesero dijo, pues, ¿qué es lo que tú quieres o qué es lo que vas a ordenar, no? Eh, y yo, ay, ¿me puede dar eh, agüita, por favor? O sea, yo en ruso le dije, ya y el señor se me quedó viendo como, ay, estás muy grandecito como para hablar así, ¿no? O sea... Imagínate, yo de, ¿cu ¿cuántos ¿17 años? O sea, imagínate un chavo de 17 años diciendo, no, quiero agüita, por favor. O sea, no, entonces, este, pues sí, todos se reían de mí, ¿no? Por eso, pero este, poco a poco fue como que fui diferenciando el ruso como de un niño, de un adulto, de un adolescente, porque también hay muchísimas palabras, este, que mis compañeros, pues obviamente me hacían decir. Pero pues que son como medio groseras, ¿no? Entonces yo, ay, o sea, pues como aquí lo hacemos en México también, que hacemos que digan groserías tal vez en un inicio, pues así también me hicieron y yo sin saber qué significaba, ¿no? Entonces, pero pues fue muy divertido.
0: Una palabra, este, que usen los chavos en Rusia. No uh, grosera, por ¿no? No grosera,
2: sería como Zdarova. Zdarova es como, ¿qué onda? Es como, en vez de decir priviet, ellos dicen Zdarova.
0: ¿Qué onda,
1: WhatsApp? Como, ¿qué onda, WhatsApp? Muy bien. Ya nos has platicado un poquito, Javi, de tu, tus puntos en el que dejaste de preocuparte, en el que empezaste a aprender más y diferenciar la, el, el ruso. Uh -huh. Entonces, quería preguntarte cuál sería como tu momento de cambio, el punto que te marcó durante uh -huh. tu intercambio. Pues creo que, eh,
2: pues también para los que no sepan, pues uno también se puede llegar a portar mal en un intercambio y claro, yo yo no fui la excepción.
1: Adolescente. Este
2: adolescente estaba yo y pues sí, fue realmente, yo creo que lo que marcó mi intercambio, pero que no solamente fue algo triste, sino que también fue algo muy este, beneficioso para mí, fue eh, justamente el cambio de, de familia, ¿no? Que pues por mala conducta, por situaciones que fueron, pues, eh, pues, suscitándose en la familia conmigo, pues, sí fue como, pues, necesario, ¿no? Este cambio, pues, tanto para la familia como para, pues, para mí, ¿no? Entonces, creo que fue ese, ese cambio con la familia por el hecho de que, pues, también, este, como que me, me dio una sacudida, ¿no? Como, a ver, Javier, ¿esta es tu última oportunidad o, o llégale, no? Entonces, fue muy padre también eso, y también siento que la primera familia con la que estuve estaba como muy acostumbrada a la, a la metodología como de una escuela, lo cual pues viniendo de hipo y siendo un native hipo pues fue muy difícil porque pues ellos me querían eh, que tuviera profesor de ruso, que tuviera este clases, o sea, todo como muy diferente a lo que estamos acostumbrados a nosotros los hipopos, y no fue hasta que hice el cambio de familia que pues, por ejemplo, esta familia tenía un niño recién nacido que todavía no hablaba ruso, que apenas empezaba a hablar, y que pues, o sea, la familia justamente estaba viviendo la metodología de hipo con su hijo, ¿no? Entonces, también, o sea, no les costó mucho aplicar lo mismo que estaban haciendo con eh, Yurak, así se llama este mi hermanito chiquito, eh, pues conmigo, ¿no? Entonces era como más tolerancia, eh, como más... Pues sí, ¿no? Como, pues, explicarte las cosas, ¿no? Porque yo le decía, ay, eh, ¿qué está no Como me decían, ¿cómo te explico? ya una palabra muy difícil me la hacían como muy, muy chiquita, muy como muy blandita, ¿no? Muy con manzanitas, ¿no? Entonces, siento que fue cuando realmente empecé a crecer muchísimo más en el ruso, ¿no? Porque eh, llegó un punto que con la otra familia, pues, también yo me sentía como presionado, ¿no? A querer hacerlo perfecto, pero no, justamente... Este cambié de familia, mi ruso empezó a crecer exponencialmente. Eh, me llevé muy, me sigo llevando muy bien con la primera familia y de hecho la, la visitaba de vez en cuando. Y para sorpresa de ellos, realmente vieron el cambio, ¿no? Como decir, oye, no manches, tu ruso, ¿qué, qué hiciste, no? Les digo, la metodología, ¿no? De hipo, de pues la adquisición natural del idioma. Entonces, es un proceso y creo que fue justamente lo que aprendí en este cambio de familias que el adquirir cualquier conocimiento y el idioma es un proceso poco a poco
0: exactamente bueno en este caso el cambio de familia fue necesario pero si ustedes se van de intercambio por favor pórtense, pórtense, bien. Bien,
2: pórtense bien no hagan <ríe> no lo
0: que hizo Javi que estaba pues adolescente muchas veces hacemos cosas también creo que que sabemos que tal vez en nuestra cultura no está mal, pero si lo hacemos en otro lado puede provocar ciertos uh, problemas. Entonces también es cuestión de tener esta comunicación con su familia, irlo platicando, oye, esto no está bien, yo sé que en México se hace así, pero acá en Rusia, en Japón, en donde estemos, pues tal vez no. Entonces sí, yo sé que a veces es complicado, pero por favor hay que portarnos bien en nuestros Pónganse intercambios. Bien. Aquí en Ipo siempre decimos que el 99% de nosotros de nuestro intercambio depende 100% de nosotros, entonces realmente me alegra mucho de que Javi se diera cuenta, ¿no? Porque cuando era, antes de irse, pues me acuerdo que era así como que ni sonreía y no le gustaba nada y muy especial para esas cosas. Pero realmente creo que tener este, este choque también con su familia lo ayudó muchísimo a crecer como, como persona, ¿no? No solo en el ruso, sino que también te das cuenta de muchas cosas de ti mismo y creo que es algo muy importante en los programas de intercambio, ¿no?
2: Sí.
0: Yo, yo quería que Javi contara una experiencia también muy interesante de, de, del idioma que tuviste con Yura, que Yura también empezó a hablar ah, como español, ¿no? Sí. Entonces, ¿puedes compartir tantito de eso?
2: Pues, justamente, Yura, este, mi hermanito, que apenas está empezando a hablar, pues, mi, mi mamá me decía, ay, pues, háblale en español, a ver qué pasa, ¿no? Y yo, ah, bueno, está bien. Y entonces pues jugábamos los dos y le decía este en ruso le decía Diek Laza, ¿dónde están los ojos? Y me señalaba, ¿no? Con sus con las manos. Y ya después yo era, o sea, le decía, "¿Dónde están tus ojos, Yura?" Y me decía, entonces empezaba a hablar español o a entenderlo, ¿no? Entonces es muy padre porque realmente él a través del juego fue descubriendo el español y pues o sea, fue muy interesante, o sea, yo le platicaba y le decía, "A ver, pásame tu carrito o carro", le decía, "carro, máquina y ya me decía, "Ah", y ya me, me me traía su carrito, ¿no? Entonces, poco a poco fuimos, fuimos como pues sí aprendiendo uno del otro, entonces fue muy 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 padre en en ese sentido con Yura, pues que también él era un vivo ejemplo de que pues el estado pues natural del ser humano pues es el multilingüismo,
1: ¿no? Qué padre, porque a pesar de que Javi fue a su intercambio, aprender el ruso, pues también está regalando esa cultura y ese idioma allá y compartirlo con tu familia. Es, es muy padre. Sí. Eh, yo creo que ya me gustaría preguntarte para, para cerrar el, si recomendarías vivir esta experiencia, el irte de intercambio, el salir de tu zona de confort. Pues
2: yo recomiendo al 100% los intercambios de Club Familiar Hipo. Eh, creo que son una oportunidad eh, única porque realmente en estos intercambios, como dijo mi hermana, si bien... Eh, aprendemos de, este pues sí, vivimos, este inter... bueno, ¿cómo se llama? Un viaje, conocemos eh, los lugares turísticos, pero pues más que eso te llevas como las vivencias de, de la relación personal con tu familia, ¿no? Que es lo más padre que te puede dejar este intercambio, porque pues cada familia pues cría diferente, ¿no? Entonces vas adquiriendo o agarrando lo que te va a ir nutriendo, y en este caso, pues, de ambas familias yo tomé, pues, lo que, lo que era pues, necesario para seguir creciendo y formarme eh, a futuro, ¿no? Entonces, realmente, en cada uno de los intercambios, uno descubre eh, familia, amigos, idioma y cultura. Entonces, 100% recomendado. Recomendado por Javier Mares.
0: Muy bien, muy bien. Y ya... Ahora sí, por último, para cerrar, ¿puedes compartir un mensaje para todas las personas que nos están viendo en este momento o nos están escuchando, a esos jóvenes, adultos, niños, para que conozcan más, que se animen a dar ese primer paso? Por favor.
2: Pues mi... Ay. Ya el micrófono se cae. Este, Pues mi mensaje para todos ustedes que nos están viendo, escuchando, pues es que no tengan miedo a intentar cosas nuevas. Eh, Salgan de su zona de confort, inclusive al adquirir un idioma, intenten una metodología nueva que realmente es muy innovadora, tiene este, todo el, el sustento científico, este, es divertido, es para toda la familia, entonces realmente tomen esta oportunidad, aprovechen no lo vean como solamente quiero aprender un idioma por mi currículum, sino que realmente adquieran los idiomas para convivir con la gente, eh, para poder ser este, pues, más humanos, ¿no? O sea, el podernos comunicar con todos también más, pues no nos hace como egoístas a querer solo hablar nuestro propio idioma, sino que pues estamos abiertos a nuevas oportunidades y a nuevas personas y culturas y a todo. Entonces, ¡ánimo!
0: ¡Ánimo! Ya no paró. Muy bien, creo que ahora sí Eso es todo de show nos... Bueno, entonces Ahora sí, hemos terminado con la entrevista Con mi hermano Javi Estamos muy contentos de que, a pesar de su apretada agenda, pudiéramos okay. estar compartiendo con todos ustedes esta experiencia de intercambio que a nosotros nos gusta tanto, ¿no? Sobre todo, pues, nosotros que hemos crecido en Ipo, que nos gusta compartir todo lo que hemos vivido y lo que hemos aprendido y también queremos, pues, que ustedes lo vivan. Entonces, muchas gracias, Javi. Nos vemos, tú tienes algo más que decir para Javi, para las personas
1: que nos ven. Este, sí, yo no conocía toda la experiencia de Javi, entonces al mismo tiempo que puede ser interesante para quienes nos escuchan, también para mí está haciendo como de, wow, tantas cosas que ha vivido Javi, tanto que experimentó en Rusia, es muy padre. Muchas gracias Javi por hacernos un pequeño espacio en tu agenda. No, claro, para eso estamos. <risa> y ahora estamos aquí con Michan, que ella estuvo participando en el Yearlong Program. En 2018, ella vino aquí a México a estudiar un año de la preparatoria y hoy está aquí con nosotros para compartirnos un poco de sus experiencias. Así que, Michan, ¿podrías presentarte, por favor?
0: Ok. Eh, konnichiwa.
1: ¡Konnichiwa! ¡Konichiwa! nombre
0: es Sakai Mizuki! Nickname es mii chan mii chan chan